0: 신박한 한반도 신무기 대백과 한반도 군사 대치 상황의 현 주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 신박한 한반도 신무기 대백과 진행의 김진국입니다. 한국의 자주국방 네트워크 신인균 대표와 함께 진행합니다. 오늘의 주제어는 풍선입니다. 자 풍선이라고 하면 뭐 생일 축하를 한다든지 어떤 축제를 한다든지 기분 좋은 날 어, 공기를 넣은 아니면 입으로 불어넣은 그런 고무 풍선을 하늘에 좀 띄워서 더 축하하고 더 기뻐하는 좀 낭만적인 단어기도 한데요. 오늘은 그렇진 않습니다. 앞에 정찰이라는 단어가 붙기 때문인데요. 미국 정부가 지난 2월 4일 미국 영공에 진입한 중국 정찰 풍선을 해상에서 바다 위에서 어, 전투기로 격추한 사건이 있었죠. 어, 미국과 중국의 외교적 갈등이 커지고 있습니다. 미국은 중국의 정찰 풍선이다. 그래서 격추할 수밖에 없었다라고 하고요. 중국은 아니다. 민간 무인비행선인데 실수로 그렇게 비행한 거다라고 하는데 도대체 어떤 일이 있었길래 미국 전투기가 출동해서 격추까지 했을까요?
1: 참 수상하기도 합니다. 어, 일단, 크기가 너무 커요. 30m 되는 엄청난 덩치의 크기였고, 여기에 태양광 전지가 달려 있었고, 그러면서 카메라가 있었다고 해요. 그래서, 어, 미국은 카메라가 달려 있었기 때문에, 이거는 정찰용 어, 어떤 그 임무를 가진 그런 기구, 풍선이다. 그래서 격추했다. 라고 미국은 주장을 하고 있고, 중국은 아니다. 기상 관측용이다. 이렇게 주장을 했는데 기상 관측을 하려면 어떤 그 온도나 습도 뭐 이런 것들을 그 탐지하는 관측하는 장비가 있어야지 카메라가 왜 있는지 모르겠어요. 그래서 중국 말이 중국의 주장이 조금 이제 신뢰성이 떨어지는데 이게 또 민간용이다라고 하기에는 너무나 덩치가 크고 또이 코스가 비행을 한 코스가 좀 수상해요. 어 일단 중국의 신장 위구르 중국 대륙의 서쪽이죠. 그 신장 위구르 지역에서 출발해서. 한반도 남쪽을 관통을 합니다. 자 그러면 은 서해에서 한반도 남쪽으로 들어오면 어디입니까? 군산입니다. 군산은 바로 주한미군 공군기지가 있는 곳이죠. 그리고 군산 바로 얼마 안 떨어진 위에 평택기지가 있죠. 그러면서 군산에서 쭉 동쪽으로 진행하면 성주의 사드기지가 있습니다. 그쪽으로 진행을 해서 다시 일본의 혼슈 남쪽, 그러니까 히로시마, 구레, 이와쿠니, 그리고는 쭉 해서 도쿄 쪽. 요코스카. 어, 제가 지금 말씀드린 이 지역은 전부 주일 미군 기지와 어, 일본 자위대 의 기지가 있는 어, 그런 데를 말씀을 드린 거예요. 그 상공을 쭉 지나서 어, 또 북쪽으로 올라갑니다. 올라가서 어디로 가냐. 알래스카로 갔어요. 알래스카 엘멘 더르프 기지 같은 이 미국의 대중국, 대러시아 미사일 방어 시스템의 첨단 기지가 있는 곳이고 어, 강력한 공군 기지가 있는 곳인데 그엘멘도르프 기지 있는 이 인근을 쑥 지나가지고 이제 캐나다로 들어갑니다. 그래서 캐나다 서쪽을 북에서 남으로 관통을 해서 미국의 서북쪽에 있는 몬타나주라고 하는 곳으로 진입을 해서 지금 이제 미국 워싱턴 DC 남쪽에 있는 사우스 캐롤라이나 주를 관통을 해서 대서양으로 나가는데 그때 이제 대서양 사우스 캐롤라이나 육지를 벗어난 1 0 k m 지점 즉대사양 상공이 되겠죠. 거기에서 이제 미국의 F-22 전투기가 사이드와인더 열추적 미사를 쏴서 격추를 했는데, 어, 이런 코스 방금 제가 이렇게 쭉 말씀드린 코스는 정말 중요한 어, 그런 군사 기지들이 있는 지점들이에요. 그걸 관통을 했는데 이게 뭐 민간용이다, 기상 관측용이다 하기에는 너무나 수상한 코스였다. 그래서 어, 미국이 이건 전찰령이다라고 하는 것이 맞지 않을까라고
0: 저는 봅니다. 중국 요즘 우주에 인공위성 많이 쏘지 않습니까? 상당 부분이 정찰용일 텐데요. 이런 정찰용 인공위성을 여러 대 운영을 할 테고 경쟁 국가인 이제 미국에 관한 정보도 많이 취득할 텐데 굳이 이런 위험을 감수하고 정찰 풍선을 미국 영공을 지나도록 이렇게 하면서 확보하는 그 정보가 꼭 필요했을까요?
1: 네, 저는. 어, 아주 어, 자세한 사진, 정확한 사진, 세상도 높은 사진을 찍기 위해서 이런 어, 도발을 했다고 라 생각하는데요. 일단 위성은 궤도가 정해져 있습니다. 정해진 궤도로만 그냥 어, 지구를 도는 거예요. 그래서 어, A라는 위성은 예를 들어서 한반도 상공, 남북을 관통해서 뭐 이런 식으로 계속 지구를 350에서 한 500km 상공으로 돌면서 사진 촬영을 하고 뭐 이제 이렇게 합니다. 또 일본 상공을 지나는 또 위성이 따로 있겠죠. 알래스카 상공을 지나는 위성이 따로 있겠죠. 이런 식으로 장해진 상공만 지나기 때문에 또 그거 그 위성이 지구를 한 바퀴 도는 데는 몇 시간이 걸립니다. 그래서 미국 같은 경우는 뭐 우리도 그렇지만 적선 국가의 위성이 회전해서 돌아오는 시간을 다 알아요. 그래서 그때는 뭔가 정보가 누출될 수 있는 행위를 스탑하고 숨겨버리면 됩니다. 그런데 지금 이건 완전히 기술적으로 정사를 한 것이고 또 예를 들어서 똑같은 카메라라면 350에서 500km 상공에서 엄청난 크기의 망원렌즈로 또 엄청나게 덩치 큰 망원렌즈로 당겨서 찍지 않는 이상 해상도가 별로 좋지 않겠죠. 당연히. 너무나 멀리서 찍으니까. 그런데 이번에 이 기구는 19.8km의 고도에서 격초가 됐어요. 300 똑같은 카메라라면 350km에서 찍는 게 정확하겠습니까? 아니면 20km에서 찍는 게 정확하겠습니까? 당연히 나든 데서 더, 각, 즉더 가까운 데서 찍는 게 정확하겠죠. 그래서 중국이 이번에 그들이 원하는 곳을 아주 정확한 해상도 높은 자료를 얻기 위한 이런 도발을 한 것이 아닐까라는 생각을 해봅니다.
0: 아, 중국의 이 정찰 풍선으로 호칭한 비행체가 한국의 미군 주둔 지역의 상공도 지났다라고 하면 한반도와도 관련이 있을 텐데요. 북한도 사실은 뭐 한국에 주둔하고 있는 미군의 여러 가지 정보 취득하고 싶어 할 테고 또 한국의 군사력에 대한 정보도 취득하려고 어 애를 쓸 텐데 남한의 수차례 또 무인기를 보낸 바 있지 않습니까? 아, 북한의 항공경찰 전력 수준은 어느 정도이고요. 또는 한국은 어느 정도고 미군은 또 어느 정도입니까?
1: 네, 북한은 일단 공식적인 항공정찰 능력은 없습니다. 아, 거의 뭐 전무한 상태고요. 어, 그런데 최근에 뭐 우리나라로 보냈던 그 소형무 인기들 그게 사실은 전부 다예요. 어, 그런데 한국은 어, 지금 아직은 발사하지 않았지만 정찰 위성을 5 개, 2025년까지 발사를 할 예정에 있고요. 현재 운영하고 있는 정찰기로는 어, 백두라고 하는 이 통신 감청 정찰기 그리고 금강이라고 하는 이제 사진을 영상 촬영을 해서 어 탐지하는 그 영상 촬영 전용 정찰기 그리고 p 스 s i 이건 이제 레이더로 이렇게 어, 북한 상공을 탐지를 하죠. 어 그리고 사단이나 각종 군단 모든 군단과 사단에. 에, 정찰 드론이 있어서 이런 것들로 북한을 탐지를 하는데 사실 뭐 아직은 많이 좀 부족합니다. 이 부족한 것은 이제 미국, 한미동맹으로서 미군이 메워주는데 미국의 정찰 위성 숫자는 사실 추정 불가예요. 아무도 몰라요. 비밀이니까. 그런데 지금 미국은 이 아무도 모를 정도로 엄청나게 많은 이 정찰 위성도 모자란다 해서 블랙잭 프로그램이라고 해서 군지 위성, 정찰 군지 위성 프로그램을 진행하고 있는데 천개 이상의 위성을 쏘아 올려서 전 세계를 파둑판처럼 실시간으로 뭐 회전하면서 뭐 조금 뭐어뭐 어, 뭐 잃어버리는 탐지 못하는 그 공백 시간 이런 거 없이 완전히 전 지구를 에, 실시간 탐지하는 이런 프로그램을 진행을 하고 있어요. 곧 이제 완성이 될 거라고 하는데 앞으로 이제 그렇게 될 테고 그리고 키홀 열쇠 구멍이죠 키홀 위성이라고 있는데 정말 그어 정밀한, 이를테면 사람 얼굴까지 탐지할 수 있고 자동차 번호판까지 탐지할 수 있는 이런 키홀 위성을 또 예를 들어 운영하고 있어서 어 뭔가 추적하고 또는 꼭 찾아내야 된다는 라 인물이 있으면 예를 들어 김정은이 어디 있느냐 어 이런 것들을 알아내면 지금 보이는 저 사람이 김정은이 맞냐 어 이런 것도 탐지를 해야 되죠. 그런 것까지 확인할 수 있는 키홀 위성도 수자를알수 없는 수준으로 어, 미국은 많이 가지고 있어서 전 세계를, 특히 적성국은 완전히 그냥 어, 실시간으로 바둑판 들여다보듯이 보고 있는 게 미국의 정찰 능력이다, 이렇게 알고 있습니다.
0: 자, 한국과 미군의 정찰 능력은 그러면 정찰기, 그리고 인공위성, 뭐 이런 것이 대부분이죠. 이번에 중국이 미국의 상공에 띄웠다는 이 정찰 풍선 같은 거는 그러면 한국이나 미국, 또 다른 나라들은 이런 식의 기술은 사용하지 않나요?
1: 이런 식의 기술을 가지고 어 자신들이 자국 내에서 어 뭔가 어 어떤 뭐 산업에 도움되는 어 이런 방식으로 쓰는 건 있지만 이렇게 정말 미국의 주장대로 정찰 카메라가 붙어 있어서 정찰 위성이 정찰 어떤 그 장비가 맞다면 이런 식으로 어 실수를 가정해서 주변국 또는 적성국을 탐지하는 이런 행위는 사실은 하지 않죠. 그런 거 보면 만약에 미국의 주장이 맞다면 중국은 정말 간도 크고 도덕성도 없는 어 조금 뻔뻔한 어, 이런 행위를 한 겁니다.
0: 네, 다음 주제로 이제 넘어가야 되겠는데요. 중국의 주장처럼 실수라고 하기에는 신장 위구르에서 미국의 남동부라고 할수 있죠. 이렇게 빠져나가는 그긴 여정에 지나가는 과정이 어쩜 그렇게 미군 기지만 콕콕 집어서 지나갔는지. 참 실수도 아주 정말 신묘한 실수라고도 할수 있겠군요. (웃음) 지난달 한반도에서 진행된 한미연합공군훈련에서요. 미 공군의 B-52 전략폭격기가 전개돼서 주목받았는데 여기서 어, 극초음속 미사일이라는 것이 발사했고 또 시험 성공했다라고 미 방위 고등연구계획국이 1월 30일 발표했습니다. 얼마나 이게 대단한 무기였길래 아, 미국 군에서 특별히 아 이거 시험 성공했다라고 발표했을까요?
1: 네 이거는 일단 상대가 절대로 절대로 막아낼 수가 없어요. 왜냐? 너무 빠르기 때문에 에, 너무 빠른데 너무 가까이서 쏘니까 막아낼 수가 없어요. 어, B-52에서 최대 네발이 장착되는 미사일인데요. AGM-183A 에로라고 하는 명칭이 붙은 미사일인데 최대 사거리가 960km 크게 길지는 않죠. 그런데 속도가 무려 마하 20입니다. 음속의 20배 속도로 비행을 하고 어, 그렇게 해서 내릴 것이기 때문에, 예를 들어서 ICBM 대륙간 탄도 미사일이 마지막에 낙하할 때 음속의 한 20배 정도 된다고 해요. 그런데 이건 어, 아주 멀리서 1만 킬로미터 밖에서 이, 날아오기 때문에 그 궤도를 달고 그 궤도 예상 궤도 지점에 요격 미사일 을 날려서 요격을 시도하기 때문에 막아낼 수 있는 가능성이 있지만. 이 에로 같은 경우는 960km에서 쏘 버리기 때문에 뭐 어, 어떻게 준비할 시간도 없죠. 어, 그래서 상대가 절대 막아낼 수 없는 전존 기술로는 막아낼 수 없는 이런 미사일을 어, B-52 같은 어, 이런 폭격기 앞으로는 뭐 B1 또는 B2 같은 스텔스 폭격기에서도 쏘게 될 텐데 어, 이 운동 에너지, 그러니까 운동 에너지는 무게와 속도의 예, 곱하기 아니겠습니까? 그래서 마하 20의 속도, 그런데 탄두중량은좀 작아요. 어, 북한으로 치면 122mm 방사포탄, 보고 한 서너 발 합한 것 정도밖에 안 되는데 그렇지만 속도가 워낙 빠르기 때문에 에, 지하로 뚫고 들어가서 지하에서 터지면서 어, 굉장한 타격력을 주는 어, 이런 어, 미사일을 테스트에 성공했다. 자, 이건 뭐냐, 북한이 어, 지금 뭐 김정은을 비롯한 최고 수뇌부가 어디에 숨어있던지 위치만 파악되면 정말 뭐 어, 준비할 시간 없이 또는 중국이 혹시나 도와주고 싶어도 도와줄 수 있는 시간도 없이 뭔가 군사 작전을 제갈수 있는 군사 작전을 할 가능성도 있다. 그러니까 국제 질서를 흐트리는 이런 일은 안 하고 어, 사는 게 좋겠다라는 생각을 해봅니다.
0: 자 오늘 질문 하나 더 추가합니다. 어, 동남아시아의 군사대국 중 하나죠. 태국의 최근 군사력 증강 움직임이 주목된다라고 하고 또 중국과 연관된다라고 하는데 어떤 내용입니까?
1: 어 태국에 요즘 뭐김 기자님도 잘 아시다시피 뭐 좀친중 정부가 들어와 있지 않습니까? 그래서 어, 그런 여러 가지 이친중 어, 특히 무기체계 분야에서 중국제 무기를 많이 도입을 하고 있는데 그동안 전혀 알려지지 않았던 의외의 무기가 어, 지난주에 공개됐어요. 바로 중국제 지대공 미사일 시스템인 FK-3라고 하는 지대공 미사일 시스템인데, 이게 이제 중국이 국산으로 만든 HQ-22라고 하는 최대사거리 170km나 날아가는 중거리 지대공 미사일 시스템의 수출이에요. 그래서 성능을 조금 떨어뜨려가지고 한 100km 정도 날아갈 수 있게끔 만들었는데, 이걸 태국이 도입을 한 겁니다. 자, 그런데 문제는 뭐냐면은 이 상황에서 이걸 세계적으로 공개하지 않은 상태에서 중국제 지대공 미사일 사놓고 미국에게 F-35 스텔스 전투기를 사고 싶다라고 구매 요청을 한대요. 그래서 지금 미국이 이걸 검토 중에 있는데 이게 뭐가 문제냐? 지금 나토 국가 중에서 터키, 지금 트리키예라고 부르는데 이트리키예가 미국하고 관계가 굉장히 어색하지 않습니까? 어 이게 왜 그런가면은 하이 미국이 F-35 전투기를 그 개발할 을때트리키예 터키도 공동개발자로 어 개발비를 좀 댔어요. 그러면서 튀르키예도 어, F-35A, F-35B 이런 것들을 사서 항공모함에도 탑재하고 뭐 이제 이렇게 하기로 했는데. 문제는 그렇게 F-35를 도입하기 직전에 러시아로부터 S-400이라고 하는 최신형 지대공 미사일을 산 겁니다. 그때 이제 트럼프 정부가 어, 딜키에 터키를 제재를 하기 시작한 겁니다. 왜냐? 러시아는 미국의 적입니다. 그런데 그 미국의 적의 지대공 미사일 시스템을 사면 그게 레이더가 있죠. 그 레이더로 미국에서 만든 F-35를 비춰보면 F-35가 어떤 스타일로 또몇 킬로미터 거리에서 어, 탐지가 된다 하는 것을 고스란히 러시아로 그 정보가 들어갈 수 있죠. 그럼 이제 미국 입장에서는 이 F-35를 동맹국 전체에게 다 판매를 할 예정이지 않습니까? 미국의 정보뿐만 아니라 동맹국이 우리 한국도 마찬가지고 일본도 마찬가지고 노르웨이, 뭐 독일 이런 모든 동맹국들이 F-35를 사게 될 텐데 그 동맹국들의 어떤 힘이 예, 완전히 떨어져 버리는 것이죠. 어, 왜 러시아에게 그 정보가 들어갈 가능성이 높으니까. 그래서 이제 트리키와 나토 또 미국이 관계가 급냉을 했는데 이런 어, 상황을 지금 완전히 친중 행보를 보이고 있는 에, 태국이 중국제 지대공미사일 사놓고 그리고는 그 상태에서 그걸 숨기고 미국에게 우리 F-35 사고 싶다고 라한 것이 이거 혹시 중국이 뭔가 설계를 한 것이 아니냐라는 그런 흑막 어떤 의심을 좀 받고 있고요. 그런 중국이 지금 미국을 이기기 위해서 완전히 군사력 증강에 폭주를 하고 있는데 093 상급이라고 하는 공격 원자력 잠수함 두 척을 추가로 진수했어요. 어 원래는 여섯 척이 있었는데 여섯 척에서 끝내려고 했는데 그걸 두 척을 더 만들어서 총 여덟 척이 되었고 또이 상급 외에도 수급, 수나라 할때 수급, 과거에 우리 을지문덕 장군에게 대패했던 그 수나라죠. 그 수급 어, 원자력 잠수함 두 척도 건조 중이라서 앞으로 어, 중국이 이 공격 원잠, 공격 핵 잠수함을 다량 보유하게 될 것이다라는 이 우려. 그러므로써 이 동중국해와 남중국해에서 미국의 핵 잠수함들을 어 뭔가 견제하는 이런 임무를 맡게 될것 같다라는 우려스러운 이야기인데, 어, 제가 참고로 이 중국이 잠수함을 이렇게 무슨 클래스, 무슨 급 이렇게 부를 때 상급, 방금도 수급, 뭐 이렇게 말씀드렸는데. 이게 이제 하나의 규칙이 있어요. 상급은 뭐냐면은, 어 중국의 최초의 왕조가 하나라, 그 다음에 상나라, 주나라, 뭐 이런 거다 아시죠? 그래서 고대국가, 하, 상, 주, 한, 에, 수, 당, 이 당나라까지 이 고대국가의 나라 이름은 전부 핵잠수함입니다. 핵추진잠수함. 그리고 이제 당나라 이후에, 에, 그, 원, 송, 그리고 또 명, 청, 이런 그 중세, 근대, 이런 국가들의 나라 이름은 전부 디젤 추진 잠수함으로 이렇게 만들었어요. 그래서 혹시다 고대국가 이름으로 만든 뭐 단급이다, 또는 진급이다, 이런 게 나오면 아, 이거는 고대국가 이름이니까 이거는 원자력 핵 잠수함이구나, 또는 뭐 명급이다, 민급이라고 하는데 또 위안급, 원나라죠, 원. 그래서 아, 이 중세 국가가 나오면 아 이거는 디젤 잠수함이구나 이렇게 판단하시면
0: 됩니다. 참고로 말씀드렸습니다. 자주국방 네트워크 신인균 대표와 이야기 나눠봤습니다. 신 대표님 감사합니다. 감사합니다. 신박한 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.